0: Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Ya ayyuhalladzina amanu 'alaihi wa taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya la la lahu Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi. wah manih tidak dilihat di hewastan nabisin amma baat alhamdulillah uh, ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala kaum muslimin di manapun berada yang uh, menyaksikan siaran live ini <coughs> ini insyaallah alhamdulillah uh, Allah memberikan taufik kepada kita untuk melanjutkan kembali pelajaran syirah nabawiyah kita yang kita ambil dari kitab rohik al, al maktum yang Uh, insyaallah pada pertemuan kali ini kita melanjutkan majelis sebelumnya di mana kita telah mulai membahas kemarin keadaan bangsa Arab uh, Sebelum kelahirannya Nabi Muhammad SAW Syekh Safiur Rahman Al Mubarak Furi telah memberikan gambaran tentang uh, Wilayah Jaziratul Arab itu secara geografis Dia berbatasan dengan negeri-negeri mana saja Pada saat itu negeri apa saja yang memegang kendali peranan di dunia ini ada dua kutub pada saat itu yaitu Romawi di wilayah <coughs> barat jazirah Arab dan kemudian Persia yang berada di wilayah timur jazirah Arab. Dua negeri tersebut adalah imperium besar dengan peradaban yang besar sementara orang-orang Arab Itu hidup di wilayah Jazirah Arab yang jauh dari jangkauan peradaban dunia. Kenapa? Secara geografis dan topologi wilayah. Itu kemarin sudah dijelaskan oleh Syekh Safiyo Rahman Al Mubarak Furi bahwasanya wilayah Jazirah Arab itu dikelilingi oleh haroh, bukit-bukit berbatu. Yang mana orang-orang kalau mau menjangkau daerah tersebut melalui medan-medan yang sulit. Artinya... bagi imperium manapun untuk menguasai wilayah tersebut nggak ada gunanya gitu loh buat apa keuntungannya oleh karena itu mereka yang tinggal di sana itu jauh dari peradaban dunia dan begitulah kenyataannya bangsa Arab pada saat itu menghuni wilayah-wilayah Jazirah Arab itu yang kering tandus dibatasi oleh wilayah-wilayah berbatu yang keras Tempat eh, hidup mereka itu bergantung pada sumber air. Ketika sumber air ada, mereka menetap di situ dan membuat perkampungan. Kalau sumber airnya nanti habis, mereka berpetualang lagi untuk mencari sumber-sumber air yang yang lain. Nah kemudian kemarin juga sudah kita bahas bahwasannya eh, bangsa Arab, eh, para ahli eh, sejarah itu membagi bangsa Arab itu kepada dua tiga bagian besar yang sudah kita baca kemarin al-arab al-ba'idah yaitu Arab yang kuno Arab yang lama banget dan ini sudah punah tidak ada lagi Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan diantara bangsa Arab yang kuno itu adalah bangsa Ad dengan samud yang mereka mendustakan agama Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah hancurkan luluh lantahkan mereka dan tidak ada lagi e, kelanjutan dari keturunan-keturunan mereka Nah, hanya saja eh, apa secara ideologi gitu kan setiap bangsa setiap kelompok setiap kesesatan itu pewarisnya akan ada terus meskipun secara biologis nanti nggak ada penerusnya nggak ada pelanjutnya bangsaat Ad dengan bangsa samud itu yang eh, apa menentang Allah ta'ala mengingkari Allah ta'ala, secara ideologis nanti ada saja kaum-kaum yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, nanti dia akan menantang dan membanggang terhadap aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala ini tadi al-arab al-baidah sudah sudah punah, nggak ada lagi ya, no, kelanjutan keturunan mereka kemudian e, bagian kedua dari bangsa Arab yaitu al-arab al-aribah yang kemudian dikenal dengan al-arab al-qahtaniyah yang asalnya itu dari wilayah Yaman nanti akan dijelaskan rinciannya oleh Syekh Safi rahman Al-Mubarakpuri di sini. Yaitu Al-Arab Al-Aribah. Adapun kemudian Al-Arab Al-Musta'ribah, Musta'ribah ini nanti karena dia ada percampuran pernikahan dengan bangsa yang selain penghuni jazirah Arab pada saat itu. Ya, yang mana tidak lain Al-Arab Al-Musta'ribah ini adalah keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam. Jadi Nabi Ibrahim Uh, alaihi salatu wassalam Beliau itu bukan penghuni wilayah Jazirah Arab, tapi beliau berasal dari wilayah Irak. Waktu itu negerinya dinamakan negeri Ar. Nanti akan di apa diceritakan di sini. Kemudian uh, menikah dengan salah seorang uh, wanita yang berkebangsaan Mesir, yaitu. Sayyidah Hajar nanti akan diceritakan juga apa pertemuannya dengan Sayyidah Hajar kemudian pernikahan mereka itu lahir putra bernama Ismail, nanti Nabi Ismail inilah yang menikahi wanita-wanita dari suku Jurhum salah satu bagian dari Arab yang ada pada saat itu pernikahan dari Nabi Ismail ini nanti ke kemudian melanjutkan keturunan-keturunan bangsa Arab. Oleh karena itu bangsa Arabnya disebut musta'ribah. Ya, artinya di sana di dalam apa? darah keturunannya itu sudah ada percampuran dari eh, apa Nabi Ibrahim yang dari Irak, kemudian Sayyidah Hajar yang dari Mesir, kemudian dengan orang-orang Jurhum yang memang penghuni wilayah jazirah jazirah Arab. <tuh> nah, eh, pertama kali yang akan beliau jelaskan di sini perincian tentang persebaran e, bangsa Arab Al-Aribah atau yang disebut dengan Arab Qahtaniyah. Karena merupakan e, keturunan dari Ya'rub Ibn Yashjub Ibn Qahtan disebut dengan Arab Qahtaniyah. Syekh e, Safi Rahman Al-Bumarakfuri rahimahullah menyatakan di sini secara ringkas menjelaskan secara ringkas bahwasannya Al Arab Al Aribah atau yang disebut dengan Al Arab Tohtaniyah ini tadi secara umum terbagi menjadi dua Qabilah besar yang terkenal ada dua Qabilah besar yang terkenal yaitu Qabilah Himyar Himyar bilha Qabilah Himyar kemudian Qabilah Kuhlan dari Qabilah Himyar ini Dikenal sub-sub Qabilah yang nanti akan menjadi pecahan dari Qabilah Himyar itu diantaranya uh, Qabilah Kudu'ah dan Qabilah Sekasik. Uh, kemudian uh, apa Adapun Qabilah Kuhlan ini nanti yang paling banyak persebarannya di wilayah uh, Jazirah Arab karena mereka yang mana tadi sudah disebutkan Qabilah Kohton itu asalnya dari Yaman, wilayah selatan Jazirah Arab gitu kan. Uh, yang nanti lebih banyak menetap di wilayah Yaman itu adalah Qabilah Himyar sementara nanti Qabilah Kuhlan ini banyak melakukan hijrah perpindahan tempat ke wilayah utara maupun ke wilayah uh, timur di Jazirah Arab nah diantara yang paling terkenal dari Qabilah Kuhlan ini uh, yaitu Sub Qabilah atau Batan Hamadan, Anmar Toi, kemudian di dalamnya juga termasuk Qabilah Aus dengan Khazrat yang nanti akan menetap di wilayah wilayah Yathrib. Yang mana Qabilah Aus dengan Khazrat ini juga masih masuk sub Qabilah uh, Bani Azdi atau Qabilah Al-Azd. nanti insya Allah ada beberapa faedah yang akan kami sampaikan di sini berkenaan dengan Qabilah uh, Al-Azd. Secara umum, uh, Syekh Safiyah Rahman Al-Mubarak di disini menyebutkan bahwasanya butuh nukuhlan. pecahan sub kabilah dari kabilah kuhlan tadi itu mereka yang banyak melakukan hijrah perpindahan dari wilayah wilayah Yaman. Syekh Safi Rahman Al Mubarak Furi mengatakan wa hajjarat butuh nukuhlan anil Yaman fi anha il jazirah. Mereka itu hijrah dari Yaman dan menyebar ke berbagai wilayah yang ada di jazirah Arab. Yuqal kanat hijratu mu'ab minhim qubayla sailil Aram. Ada sumber sejarah yang menyatakan bahwasanya hijrah mereka itu sebelum peristiwa apa banjir besar yang terjadi di bendungan eh, apa di, di, di bendungan Yaman pada saat itu yang disebut dengan peristiwa Sailul Aram. Ini banjir besar pecahnya bendungan tersebut menjadikan sebagian besar penduduk di wilayah qabilah, di, 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 di wilayah Yaman itu hijrah. Nah, ada yang menyatakan bahwasanya qabilah Kuhlan ini sudah hijrah menyebar itu sebelum terjadinya peristiwa banjir besar. Nah apa sebabnya informasi yang ee, apa yang sampai kepada kita melalui penuturan para sejarawan ee, menyatakan bahwasanya hijrah mereka itu karena tekanan dari bangsa-bangsa Romawi. Jadi jalur perdagangan mereka pada saat itu di Yaman itu berdagang dengan orang-orang Mesir. Nah wilayah Mesir itu dalam sejarah dunia kan pada akhirnya nanti dikuasai oleh Romawi Ketika orang-orang Romawi sudah menguasai Mesir Jalur perdagangan itu di, dikuasai oleh orang Romawi Maka orang-orang e, Arab yang berada di Yaman Dalam hal ini Kabilah Kuhlan ini Terdesak mata pencaharian dan ekonomi mereka Hingga mereka tidak bisa lagi ke Mesir Hingga mencari jalur-jalur perdagangan baru yang melewati wilayah timur untuk ke ke Irak. Ini nanti yang menjadikan mereka menyebar ke wilayah timur kemudian ke ke utaranya lagi ya. Nah, ini sumber sejarah. Tapi banyak pendapat-pendapat yang lain menyatakan kenapa kok mereka itu sampai hijrah. Ada pula kemungkinan yang menyatakan bahwasanya Himyar dengan Kuhlan ini juga saling bersaing hingga ketika kalah persaingan kabilah Kuhlan dia harus menyingkir dari wilayah E, Yaman sehingga wilayah Yaman, Yaman itu lebih banyak didominasi oleh kabilah Himyar pada saat itu. Nah secara singkat kabilah e, Kuhlan ini yang terbesar itu nanti ada empat ada empat sub kabilah yang di, apa, dituturkan oleh Syekh shafiiyah Rahman al-Mubarakfurri dalam kitabnya ini yang mana nanti dari empat kabilah ini ada yang punya hubungan nanti dengan sejarah yang akan kita baca di kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sub Qabilah pertama dari Qabilah kuhlan yang tadi merupakan apa? saingan dari Qabilah Himyar ini tadi gitu kan. Yaitu Qabilah Al-Azd. Qabilah al azd ini nanti dari Qabilah al azd inilah yang akan lahir nanti suku Aus dan Khazraj yang akan me E, apa, menetapi di wilayah Yathrib di Madinah, yang nanti akan menjadi kaum muslimin yang dikenal dengan apa namanya itu e, kelompok Ansor yang Allah namakan mereka sebagai, sebagai Ansor. nah ini di Qabilah Al-Azd Qabilah Al-Azd ini kan tadi aslinya di Yaman kemudian e, Hijrah tadi e, yang dia merupakan sub Qabilah dari, Qabil, e, dari Qabilah Kuhlan Hijrahnya Qabilah Qabilah Quhlan ini termasuk di dalamnya Qabilah Qabilah, qabilah Al-Azd Ketika mereka hijrah, keturunan dari Qabilah Al-Azd ini diantaranya adalah Sa'labah Ibn Amr Sa'labah Ibn Amr inilah nanti yang anak-anak e, mereka itu Ada diantara anak mereka, apa cucu-cucu mereka itu Aus dan Khazrat itu tadian Nah eh uh, apa namanya itu sebagai faedah sini juga saya sampaikan berkenaan dengan al-Imam Muhammad ibn Idris ash syafii Sebagian apa uh, pakar biografi atau pakar ilmu rijal itu menyebutkan bahwasanya Imam Syafi'i itu lahirnya di Yaman. Pakar yang lainnya menyebutkan bahwasanya Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, Palestina. nah ee, apa dan pendapat ini dua-duanya sama-sama kuat jika dilihat dari ee, sudut pandang Periwayatan sanatnya gitu loh sama-sama benar kalau dilihat dari sudut pandang Periwayatan sanat nah, bagaimana mengkompromikannya ternyata ketika dikompromikan ditelusuri lebih lanjut im al imam syafi'i itu memang lahir di kampung ibunya beliau lahir di kampung ibunya, ibunya itu dari Qabilah Bani Azdi ini tadi, Al-Azd Qabilah Al-Azd, yang pecahan Qabilahnya itu sudah hijrah ke wilayah utara nah, Al-Azd, ini Qabilah Azd ini kebanyakan hijrahnya itu ke wilayah utara, makanya ada yang menetap di Hijaz, ada yang melanjutkan terus ke utara sampai ke Syam Syam nanti terus melanjutkan lagi sampai ke wilayah tepinya masuk ke Palestina. Nah, di sini sebagian sub kabilah Bani Azdi, gitu Al -Az, ada yang bermukim di situ dan disitulah kemudian ibunya Al Imam Syafi'i. Adapun ayahnya Imam Syafi'i bukan dari kabilah Bani Azdi karena ayahnya Imam Syafi'i Quraisy. Dari kabilah Quraisy. Nah, ketika menikah dengan apa dengan ibunya Imam Syafi'i yang dari Bani Azdi itu kampungnya di Palestina. Itu adalah kampungnya Bani Azdi. Nah, Bani Azdi uh, uh, qabilah Al Azd ini kan qabilah yang dari Yaman. Oleh karena itu, sebagian uh, apa pakar uh, biografi itu ketika menyatakan Imam Syafi'i lahir di Yaman, benar kampungnya orang-orang Yaman yang ada di di Palestina gitu kan? Yaitu Bani uh, Azdi itu tadi, qabilah Al Azd. Secara geografis tempat wilayahnya di Palestina. maka terkompromikanlah dua dua riwayat ini yang menyatakan Imam Syafi'i itu lahir di mana? lahir di Palestina dengan Imam Syafi'i yang lahir di di Yaman. Dua-duanya benar. Pernyataan yang menyatakan Imam Syafi'i lahir di Yaman itu karena beliau lahir di qabilah Al-Azd yang merupakan qabilah yang asal usulnya dahulu dari Yaman, kemudian hijrah ke wilayah utara, salah satunya bermukim di wilayah uh, Palestina pada saat itu. Nah, ini untuk kabilah Al-Azd yaitu kabilah yang pertama yang mana nanti lahir dari keturunan mereka itu Aus dan Khazraj. Kemungkinan kemudian kabilah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri adalah kabilah Lakhm dan kabilah Judam. Yang mana kabilah Lakhm ini banyak berpindah nanti ke wilayah timur. Dia ke wilayah timur kemudian ke utara mendekati wilayah Irak. Kalau yang tadi kan utara, Hijaz yang wilayah barat. Jadi nanti terus ke utara sana berhentinya di wilayah Syam sampai kemudian kepada Palestina. E, Qabilah yang ketiga yang juga apa disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman di sini yang merupakan sub Qabilah dari Kuhlan yang melakukan hijrah. Persebarannya itu, yaitu yang ketiga ini Qabilah Bani Toiq. mereka sama mengikuti jalur apa jalur hijrahnya qabilah al azd ke wilayah utara gitu kan eh mengikuti apa e, mengikuti jalur hijrahnya qabilah al azd dan kemudian qabilah yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Safi Rahman Al Mubarakfuri di sini adalah qabilah kindah qabilah kindah masih merupakan sub qabilah dari qabilah Kuhlan. Hijrahnya mereka ini ke Yaman yang lebih selatan lagi yaitu Hadramaut. Sebelumnya mereka berhijrah ke wilayah Bahrain yang berada di wilayah Teluk Persia, tapi di sana ada tekanan dari orang-orang yang bermukim di sana hingga mereka kemudian tertekan dan akhirnya mereka ke Hadramaut. Nanti di, sampai di Hadramaut mereka juga mendapati perlakuan yang sama dari penghuni sebelumnya gitu kan. Hingga tertekan lagi akhirnya mereka pada akhirnya nanti menetap di wilayah Najd. Qabilah Kindah ini nanti banyak menetap di wilayah Najd. Najd itu sekarang wilayah Riyadh. eh ibu Arab Saudi pada pada saat ini. Nah, ini yang berkenaan dengan apa? dengan eh qabilah Bani Kuhlan Yang mana Bani Kuhlan ini tadi merupakan Arab Kohtaniyah Yaitu Arab Al-Aribah bukan Arab Al-Musta'ribah Persebarannya tadi kurang lebih e, seperti inian Nah disebutkan oleh Syekh Safiyah Rahman al mubarakfuri Karena tadi ada e, mas, e, sebagian dari Qabilah-Qabilah ini Nanti yang akan bersinggungan dengan kehidupannya Nabi SAW Yaitu Qabilah Aus dengan Qabilah Khazrat Yang e, mereka berasal dari Arab Kohtaniyah ini tadian kemudian Syekh Safi rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah menjelaskan setelah ini yaitu penjelasan tentang al-Arab al-musta'ribah yaitu bangsa Arab yang ketiga tadian setelah al-Arab al-Aribah bangsa Arab yang ketiga ini al-Arab al-musta'ribah yang mana uh, Syekh Safir Rahman Al Mubarakpuri mengatakan di sini fa'aslujaddihi a'la wa sayyiduna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dialah kakek paling tertingginya itu karena kakek tertingginya itu bukan bukan asli orang Arab. Nabi Ibrahim orang orang Irak min biladil Irak kata beliau min Irak min baldatin yuqal Ar ada satu kota namanya kota Ar. Letak kota ini ala syati' al Min minnah Rilfud. Letak kota tersebut itu berada di tepi baratnya Sungai Efrat. Bil Kurbi minal Kufah masih dekat dengan kota Kufah pada pada saat ini. Nah, ee, apa? Jadi asalnya Nabi Ibrahim dari sana dan beliau bukan penghuni jazirah Arab pada asalnya. Kemudian ee, yang dikisahkan kisahnya yang ma'ruf di sini bahwasanya setelah uh, Nabi Ibrahim alaihi salatu itu menghancurkan berhala-berhala di negerinya sendiri beliau hijrah Syekh Sofir Rahman al mubarakfuri mengatakan wa ma'lumun anna Ibrahim anna Ibrahim alaihi salatu hajarah minha ila haran au haran dari negerinya di Irak tersebut Nabi Ibrahim hijrah ke wilayah haran haran Wilayah Harun berada di Syam. Wa minha ila Palestine dari Harun. Kemudian Nabi Ibrahim menuju Palestine. Di Palestina itulah kemudian Nabi Ibrahim berda'wah. Fattakhadaha qa'idatan li da'watihi. Ini menjadi pusat poros penyebaran dakwah tauhidnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pada saat itu di Palestine. Wa kanatlahu jaulat fi arja'iha bilad wa ghairiha. <coughs> Nabi Ibrahim di sini apa melakukan beberapa rihlah uh, untuk menyebarkan dakwah tauhid di uh, wilayah Palestina itu. Wa sesekali datang ke Mesir. Wa Sarah. Pada saat itu uh, pemimpin Mesir yaitu Firaun ingin melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap istrinya nabi nabi ibrahim yaitu Sayyidah sarah walakinallaha radda kaidahu fi nahrihi yakant tetapi allah subhanahu wa taala mengembalikan tipu muslihatnya firaun itu ke lehernya sendiri gitu loh wa arafa firaun ma li sarah billah Di situ Firaun pada saat itu Firaun Mesir pada saat itu mengetahui bahwasannya Saroh ini dia punya e, hubungan kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka e, Firaun kemudian menjadikan salah satu putrinya yang namanya Hajar untuk menjadi pelayannya Saroh. Nah di sini para ahli sejarah memang ada perbedaan pendapat. Saya Safir Rahman Al Mubarakhuri di sini menyampaikan memang para ahli sejarah ada perbedaan pendapat apakah Hajar ini asalnya memang budak atau dia adalah putri Firaun. Putri Firaun yang kemudian dihadiahkan sebagai pelayan kepada Sarah gitu. Bukan dihadiahkan sebagai sebagai budak gitu loh. Nah, ini ada ada perbedaan pendapat nah berdasarkan bukti-bukti yang menurut Syekh Safi Rahman itu kuat beliau lebih cenderung kepada pendapat bahwasanya eh, Sayyidah Hajar ibunya apa Nabi Ismail itu dia bukan dia bukan budak. Nah, kisah eh, yang lebih lanjutnya sebenarnya ada di dalam eh, Sahih Al-Bukhari yang mana Syekh Safi Rahman al mubarakfuri tidak membawakan kisahnya itu di di kitab ini. di, uh, di ar-Raheeq al-Ma'atum ini. Dan jadi teman-teman mungkin uh, kita bisa baca langsung di dalam uh, Sahih al-Bukhari, rahimahullah kisahnya bagaimana Fir'aun itu kemudian menghadiahkan hajar ini kepada uh, sebagai khadim, sebagai pelayan kepada uh, apa kepada Sarah ini. Al Imam al-Bukhari, rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahasanya uh, di sini Rasulullah s.a.w. alaihi uh, wasallam um, um, uh, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kal, Abu Hurairah mengatakan lam yakdzib Ibrahim alaihi salam illa talata kadibat Nabi Ibrahim itu belum pernah berdusta, kecuali apa tiga kali kedustaan. Sintaini minhunna fi dhatillahi azza wa jal, qawluhu inni saqim, wa qawluhu bal fa'alahu kabiruhum hadha. Yang dua dari tiga uh, kedustaannya Nabi Ibrahim ini, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Yaitu ketika Nabi Ibrahim diajak kepada penyembahan berhalanya Nabi Ibrahim ketika itu Allah ceritakan panalalbrotan waqa ini sakim Nabi Ibrahim melihat ke langit kemudian Nabi Ibrahim mengatakan aku aku sakit gitu hingga orang-orang yang ada di Irak pada saat itu meyakini bahwasanya Nabi Ibrahim itu sudah <tuh> sudah melihat apanya eh, ramalan tentang masa depannya kalau dia pergi dia akan sakit Itu yang diyakini oleh siapa? Diyakini oleh orang-orang e, Irak penyembah berhala di Irak pada pada saat itu. Akan tetapi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim e, alaihi salam yang diyakini di dalam hatinya ketika mengatakan ini sakim kalau saya nanti ikut tradisi penyembahan berhala itu diajak oleh orang-orang tersebut gitu kan. maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dan ini akan menjadi suatu hal yang menyakitkan bagi bagi beliau itu yang diyakini beliau. Tapi yang dipahami oleh orang Irak apa apa penyembah berhala di Irak pada saat itu bukan bukan demikian. Nah, ini yang di dalam ilmu balaghah disebut dengan tawriyah. Apa yang dikatakan oleh seseorang kemudian berbeda dengan apa yang dipahami oleh si si pendengarnya. Nabi Ibrahim jujur di sini tidak tidak melakukan kedustaan. Tetapi nampaknya ini nampak sebagai suatu suatu kedustaan. Waquluhu balfa Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim ketika ditanya e, siapa yang menghancurkan berhala ini, maka Nabi Ibrahim mengatakan balfa ala huqabi Yang melakukan adalah yang paling besar itu gitu. Tapi di sini sekali lagi Nabi Ibrahim tidak tidak berdusta. Di kelanjutan ayatnya. Nabi Ibrahim mengatakan fas aluhu, udah tanya sama yang paling gede itu gitu loh. Kalau memang yang paling gede itu bisa ngomong, tanyain aja gitu loh. Jadi kelanjutannya demikian, ini di, boleh jadi dilakukan yang besar itu gitu kan. Tanyain aja dia yang paling gede itu kalau dia memang bisa ngomong. Nah sini Nabi Ibrahim hakikatnya tidak melakukan kedustaan tetapi dipahami oleh siapa? Dipahami oleh para penyembah berhala di Irak itu Nabi Ibrahim telah telah berdusta. Nah yang apa namanya itu, yang ini itu kan. Dua disebutkan oleh Allah dalam Al Qur'an dan satunya lagi baru diceritakan dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al Bukhari di sini, yaitu kapan ketika Nabi Ibrahim itu tadi ke Mesir gitu kan. Nah di sini ketika Nabi Ibrahim itu ke Mesir gitu kan Bayna huwadatayumin in ata ala minal jababirah min, ahsan, min ahsanin nas jadi ketika masuk wilayah Mesir anak buahnya Firaun Mesir itu mengatakan ini ada seorang laki-laki bersama dengan wanita yang paling cantik gitu kan faar salahilaihi anha halaman hatihi maka ditanyakan kepada Nabi Ibrahim siapa nih perempuan yang sama kamu Nabi Ibrahim mengatakan kalau Ukhti dia adalah saudariku Sarah maka kemudian Nabi Ibrahim datang kepada Sarah mengatakan ya sarah wahai sarah Laissa wahil muminun wa di muka bumi ini belum ada yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali saya dan kecuali kamu gitu kita kata Nabi Ibrahim. Wa inna saalani. Ini orang ini nanya kepadamu. Fa akhbartuhu annaki ukhti. Aku kabarkan kepada mereka bahwasanya engkau ini adalah saudariku gitu kan. Fa arsala, fa arsala ilaiha. Maka kemudian nanti kalau dia datang kepada kamu, jawab sebagaimana yang aku katakan kepada kepada mereka. Maka dibawalah si siapa si Sarah ini kepada Firaun itu tadi. yang tadi di oleh Syekh Safiyah Rahman Al-Mubarakpuri diceritakan fa dabiha suan ingin uh, um, apa uh, punya kehendak yang buruk terhadap terhadap Sarah ini tadi fa arsala ilaiha falamma dakhalat alaihi dhahaba yatanawalaha ketika sudah dibawa Sarah ini menghadap kepada Firaun ini melihat kecantikannya Sarah langsung apa Bernafsu untuk meraih saroh yatanah fadhah bayatana segera untuk meraih mau mengambil menarik saroh dia dihi dengan tangannya fau langsung dia tertahan kaku beku nggak bisa ngapa-ngapain ketika beku kaku ndak bisa gerak nggak bisa apa gitu kan maka firaun ini tadi mengatakan kepada saroh udhul udhulah li doakan kepada Allah Tuhanmu itu gitu kan untukku walaudurqi saya janji nggak akan membuat kamu celaka kalau kamu apa mendoakan uh, kepada Tuhanmu itu yang didakwahkan kepada soal oleh oleh saudaramu Ibrahim itu gitu kan tolong doakan kepada Allah pada Atilla Fa doa kepada Allah baru kemudian lepas sudah lepas bisa gerak lagi mau di tarik lagi mau diperkosa lagi siapa sarah ini maka berdoa lagi ketika mau mengambil beku lagi maka sama seperti sebelumnya bahkan lebih menyakitkan lagi maka minta sekali lagi udzirillah tolong berdoa kepada Allah li untukku agar melepaskan aku ini wala adzurroki saya nggak apa nggak akan mencelakakan kamu berapa kali sudah dua kali Fadaat berdoa kemudian dibebaskan dilepaskan fadaa ba'oloh hajabatihi maka kemudian uh, apa fir'aun ini tadi memanggil siapa anak buah anak buahnya dipanggil sudah dua kali dia mencoba kayak gitu malah yang keduanya kakunya itu tertahan lebih kuat lagi daripada yang sebelumnya. Ketika yang apa kedua ini sudah seperti ini tahu bahwasannya ini orang bukan orang biasa, bukan manusia. Maka dipanggil anak buahnya. Kemudian ditanyakan innakum lam ta'tuni bi insanin. Kalian ini enggak membawakan manusia buat saya gitu nah. Innama ataitumuni bi syaitan. Kalian ini bawa setan ke sini. <guluh> saya enggak bisa ngapa-ngapain ini. Tapi kata Firaunnya setelah itu baru kemudian fa hajar. Baru kemudian dijadikan hajar ini sebagai pelayannya Nah di dalam riwayat Imam Bukhari ini tidak disebutkan Hajar ini siapa? Apakah budaknya Fir'aun atau putrinya Fir'aun? Sheikh Sofirohman al Mu'barok Furi Ini mendapati eh, apa informasi dari literatur yang lain bahwasanya hajar ini adalah salah satu dari putrinya Fir'aun Sebagai bentuk penghormatan dia terhadap sarah Karena memang sarah ini Dia lihat dia bukan manusia biasa Begitu berdoa langsung dikabulkan Dia punya uh, apa hubungan alaqoh yang kuat dengan sang pencipta Enggak berani kemudian Fir'aun Maka dihadiahkanlah Hajar ini. Nah eh, Apa namanya itu Status Hajar ini apakah dia dari keturunan Fir'aun Apakah dia dari Budak Ini apa isyaratnya itu lebih kuat bahwasannya memang hajar ini memang keturunannya firaun gitu loh orang asli mesir bukan 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 budak dan ini kita dapati di dalam riwayat al imam muslim rahimahullah bahwasanya ketika nabi saw mengatakan kepada kaum muslimin Sataf nami stro kelak nanti mesir itu akan dibebaskan wahyia aradun yasama fi halqirat Ini nanti wilayah ini dinamakan Qirat. Fastausu bi ahliha khairan. Kata Nabi Muhammad kepada kaum muslimin kepada kita semua nanti perlakukanlah penduduknya itu dengan dengan baik. Pegang wasiatku ini. Aku wasiatkan kepada kalian untuk memperlakukan penduduknya itu dengan baik. Kenapa? Fa in Kalian itu punya hubungan silaturrahim dengan mereka. Kenapa? Karena ibunya orang-orang Arab dari Quraisy itu dari Hajar gitu loh. Yang mana Hajar adalah orang orang Mesir asli. Nah, ini menunjukkan bahwasanya isyarat Hajar ini dia bukan bukan budak dan dia adalah putrinya Firaun. Riwayat inilah yang oleh Syekh Rahman al Furi itu di, dikuatkan sebagai riwayat tentang status Sarah itu dia bukan bukan budak. Sampai di sini Uh, apa mungkin kita cukupkan pembahasannya sampai di sini mengenai siapa uh, mengenai asal usul nanti kabilah Quraisy itu kita mulai dari pertemuan Nabi Ibrahim ini nanti dengan dengan Saroh dengan Hajar dan insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya pekan yang akan datang kita akan melihat kisah uh, apa setelah menikahnya Nabi Ibrahim dengan Hajar dan apa yang terjadi dengan Nabi Ismail pada saat itu kemudian pertemuan Nabi Ismail dengan qabilah Jurhum hingga uh, lahir dari keturunan beliau itu uh, qabilah uh, Kinanah kemudian dari Kinanah itu lahir uh, apa Quraisy dan dari Quraisy itu ada Bani Hasyim dari Bani Hasyim kemudian Allah pilihkan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pertemuan uh, kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.